0: Un espacio diseñado a tu medida, donde grandes mentes se reúnen con el único objetivo de colocar en tus manos las herramientas que necesitas para crecer y alcanzar lo que te propongas. Bienvenidos a Mentes Brillantes. Hoy conversaremos con el doctor Darwis Márquez, médico cirujano y por supuesto conversaremos referente a la viruela cínica, un tema que ha estado dándole la vuelta al mundo, incluso países de Sudamérica ya se encuentran con casos contundentes, tal cual como lo es Perú. Además de esto, casos recién reportados en Brasil, muy cerca de Venezuela, incluso un caso confirmado en el territorio venezolano. Darwis, para mí es un placer que hayas aceptado nuestra invitación y por supuesto que el día de hoy puedas compartir con toda nuestra audiencia parte. Los conocimientos que te han arropado Bienvenido a tu casa,
1: bienvenido a Mentes Brillantes Bueno Javier, eh, de verdad Buenos días a toda la audiencia que te acompaña Cada mañana eh, De verdad que es un placer que me hayas invitado eh, Una vez que vi tu invitación No lo pensé dos veces porque aparte de hacer Fomento y promoción de la salud En nuestro municipio llevando temas eh, De importancia y relevancia es importante pues que nos demos a conocer y que la comunidad vea qué opinión tiene sobre nosotros y bueno llevar estos temas a la palestra siempre es importante para nuestra comunidad.
0: Darwin, ¿cómo comienza tu carrera en el mundo de la medicina? Conozcamos un poco más a nuestro invitado porque definitivamente para nosotros es, es gratificante ver historias que inspiran y que por supuesto motivan a los demás.
1: Bueno mira como la conversación que teníamos previa así ha sido siempre. Eh... Mi incursión en el mundo de la medicina inicia casi que de manera accidentada. Eh, inicialmente, como te comenté, estudiaba o inicié estudios de comunicación social en la UCAC. Eso fue por allá hace muchos años. Eh, luego viene la postulación de oxu Veo que prácticamente quedé asignado por medicina. Eh, me crié en un hospital toda la vida. Mi mamá trabajaba en el hospital de la de Custodio. Y siempre tuve amor por los pacientes. Pues Siempre supe que era más allá de, de, del querer hacer el estar, el ayudar, el eh, brindar apoyo a quien lo necesitara. Y bueno, me incursioné en este camino y aquí estoy.
0: ¿Estudiaste en qué universidad?
1: En la Rómulo Gallegos.
0: ¿Te fuiste un poquito lejos entonces?
1: San Juan de los Morros de Estado Guárico.
0: <risa> <risa> Él dijo, no, yo no me voy a quedar aquí Y yo no me voy más lejos, lo más lejos que pueda.
1: Sí, siempre es así, pero el buen hijo siempre vuelve a casa Y aquí así, ya tenemos Aquí estoy otra vez de hace tres años en el, Y justamente en el mismo hospital donde tu mamá desarrolló toda su vida profesional Exactamente, donde me formé, donde estudié, esta es mi casa, el hospital que amo Y bueno, de verdad que no cambiaré ese hospital por otro
0: ¿Seguro? Sí, así estoy Dargo, cuéntanos un poco más, porque el hecho de poder criarte en un ambiente este, de la medicina También involucra una gran decisión, pues una de tus inclinaciones eran los medios de comunicación Llega un resultado a lo mejor eh, no inesperado, pero tú al ver toda esa programación y toda esa prueba dijiste, bueno, ya esto es como que Dios ya me está diciendo dónde tengo que ir, yo no voy a inventar,
1: mejor me voy por este lado, una zona de seguridad y confort. Bueno, mira, durante el camino sí vi y decía, puedo hacer las dos cosas, porque las artes escénicas fueron desde siempre, pues desde que tengo uso de razón, desde que estaba en preescolar, protagonizadoras de teatros en la escuela. Eh, tuve formación académica en cuanto a locución, así estuve, en varias academias eh, Pero compaginé, decía algo yo, hay un doctor que se llama, es doctor Mike, doctor eh, Michael Halican. Él tiene un podcast y él compagina, pues o sea, vive los dos mundos eh, Es comunicador y es médico también Y yo, bueno, de alguna manera decía, yo puedo hacer las dos cosas y es una de las
0: travesías que ustedes viven, porque a mí me sorprende, yo tengo eh, familia que eh, estudia medicina todavía y que por supuesto ya son egresados en ciertos aspectos. Yo digo, ¿cómo ustedes pueden estudiar tanto y tener vida social y salir bien? O sea, es a lo que no concuerda en mi. En mi hemisferio derecho, en mi hemisferio izquierdo Que todo es sistemático y todo en orden O sea, ¿cómo
1: pueden hacerlo? ¿Cómo lo hiciste? Mira, querer es poder Hay una partecita de uno que siempre está allí El desorden, porque es que no todo el tiempo Puedes estar eh, dominado por, Porque la carrera es exigente en sí Exige en muchos aspectos eh, El tiempo no es tuyo prácticamente Incluso tú egresas y todavía el tiempo Sigue siendo de tus jefes, de tus superiores eh, Pero siempre hay que buscar distracción Siempre hay un grupo que es tu grupo que, con el que te haces, con el que te formas y se busca el tiempo, siempre hay, porque es necesario, si no la carrera de verdad que te agobia. Estamos conversando con el Dr.
0: Darwis Márquez, más adelante seguiremos dialogando un poco más a referente a este tema que usted debe de conocer, diluera címica. Regresamos en breve. Hecho a tu medida, mentes brillantes, por excelente 107.9 FM. Cada uno de nosotros somos portadores de un talento que nos hace único. y definitivamente con nuestras profesiones abrimos la brecha. Aquellas generaciones que de alguna u otra forma tienen que estar en los lugares indicados. El día de hoy conversaremos sobre este tema que sin duda alguna le ha dado la vuelta al mundo, viruela cínica
1: y cuéntanos un poco referente a todo esto. Bueno, este es un tema controversial y que está en la palestra ahorita, pero es importante educar a la comunidad acerca de ello porque causó mucho pánico. Venimos saliendo de una pandemia que en realidad fue muy sorprendente, te lo digo yo, incluso como médico, porque en la escuela de medicina, uno de pandemia solo lee un capítulo en epidemiología. Jamás pensé vivir una pandemia, yo creo que muchos médicos de mi generación tampoco eh, realmente preparados nos hicimos en el camino, nos fuimos haciendo en el hacer. No estábamos eh, del todo eh, entrenados para estar allí. Pero bueno, aquí se hace. En cuanto a la virola química es un tema que ahorita está preocupando muchísimo. De hecho, la CDC de Estados Unidos, que es una de las eh, entidades que a nivel mundial, después de la OMS, eh, tiene reportes epidemiológicos y delineamientos a seguir en cuanto a temas de salud, eh, lanzó un comunicado la semana pasada donde decía que había un aumento de los casos en Estados Unidos y que por lo tanto después de casi 45 años de que la vacuna no se inoculaba en humanos eh, se empezó a utilizar de emergencia. La viruela símica es una de las enfermedades conocidas como zoonóticas que son aquellas que se pueden transmitir eh, de animales a humanos y de, luego hay una rara transmisión que hasta los momentos hay unas que no se entiende cómo pasa, pero se transmiten de humano a humano. Eh, la viruela química se conoció por primera vez en un laboratorio en Canadá, en monos de experimentación que tenían guardados allí para hacer trabajo científico, en la década de los 50, en 1950. El primer caso conocido de viruela química se fue en África Suboccidental, eh, en un niño, en el año 1970 es eh, una enfermedad que rara vez se contagia de un mal humano era por la zona endémica se estimó que el primer caso se dio en esa zona por comer carne cruda de simio que es un alimento tradicional en aquellas aldeas africanas eh, no es la primera vez que hay un brote el primer brote se conoció fuera de áfrica en el año 2003 en estados unidos eh, se dieron alrededor de 70 casos eh, todavía no se estudió bien de dónde salió el primer caso pero se había logrado eh, erradicar en este caso o contener mejor dicho en ese tiempo ese brote nuevamente nos sorprende que hace 3 4 meses atrás inició un brote en la república subsahariana luego en reino unido se reportan casos se empiezan a extender por europa y ya tenemos casos incluso en latinoamérica cómo se transmite esta viruela mira como te estaba diciendo, hay un método de transmisión porque es muy parecida a la viruela humana, pertenecen a la misma familia, eh, solamente que esta es conocida eh, por la familia Poxviridae eh, del género eh, misímico. Eh, Transmite, La transmisión es por contacto directo, tenemos contacto directo eh, con secreciones a través de las vías respiratorias y por eh, fluidos corporales. Por eso es que se estaba diciendo que la alta tasa de transmisión estaba siendo eh, a través de la vía sexual, que es lo que se conocía en Europa, por más de seis casos que hubieron de una sola persona.
0: Pero no se considera una enfermedad de transmisión sexual.
1: Actualmente no. Aunque la OMS ha hecho alertas a nivel mundial sobre el comportamiento sexual y el tener eh, seguridad al momento de tener este, este tipo de relaciones de riesgo, no se considera una enfermedad de transmisión sexual actualmente.
0: Incluso este, titulares de prensa destacan pues el hecho de esta transmisión, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ya recomienda a hombres a reducir sus parejas del mismo sexo por viruela del mono. Es un titular que llega a nosotros gracias a nuestros amigos de Diario Primicia. Existe una alta probabilidad de, de este tipo de contagios a través de, este, de la promiscuidad, por así decirlo.
1: Epidemiológicamente eh, nosotros eh, dentro del mundo de la salud tasamos, sacamos medidas y de allí se da un promedio eh, porque se estimó que era transmisión sexual o el porque hubo un caso en una fiesta que se hizo en españa que es el que te estoy comentando y del cual luego de una fiesta sexual salieron muchos casos a reducir porque es el contacto estrecho pero igualito todos están en riesgo eh, de hecho creo que en el metro de londres hubo también un número alto de contagios pero fue por contacto sabes que en los metros siempre las personas están aglomeradas eh, tenían contactos con sus fluidos corporales y bueno, de allí salieron varios casos también reportados.
0: Incluso en España el 90% de eh, la población que está
1: contagiada son hombres, sí. específicamente. Lo conversaba en estos días con un especialista, eh, leí un estudio que publicó Cielo, que es una revista internacional que siempre está haciendo estudios médicos, que decía que la variabilidad genética se presenta en el hombre y es más probable que un hombre contraiga la viruela del mono, porque hay un gen que está mutando, la viruela símica es muy parecida a la viruela humana pero no es igual, entonces eh, hay un gen que nos hace más susceptible en las mujeres, ese gen no está, pero todavía está en estudio, como te digo, la última, el último brote se conoció en 2003, actualmente tenemos muchísimos casos, se está extendiendo a nivel mundial y es lo que hace a los médicos preocuparse.
0: Nosotros estamos conversando con el médico cirujano Darwin Márquez sobre la viruela címica. Más adelante compartiremos eh, la sintomatología, variantes incluso cuál es el posible tratamiento ante esta evidente enfermedad. Escuchas Mentes Brillantes por tu Radio Excelente 107.9 FM. Nosotros seguimos conversando con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Darwis Márquez, sobre la viruela del mono. Doctor, en el apartado anterior habíamos disertado un poco en lo que es, cómo se transmite, las vías de transmisión. Ahora vamos a hablar de la sintomatología, porque si bien existe una relación. Entre la familia de las viruelas, también la sintomatología tiene que tener como que un plus en el cual yo puedo identificar,
1: bueno, esta pertenece a esto y esta es esto. Por supuesto, este, actualmente eh, los estudios nos datan de la sintomatología es muy similar. Iniciamos eh, con síntomas gripales, virus, el virus de la influencia se manifiesta de, de, de manera muy parecida, eh, generalmente con la fiebre muy alta. Empieza a aparecer un eritema que se va cumpliendo en el santema, que son las marquitas que se encuentran eh, generalmente empiezan eh, reto que es detrás de las orejas y se van extendiendo detrás del cuero cabelludo, aparecen en la cara y se van extendiendo hacia las extremidades. ¿Cómo puedo identificar esta, esta en particular de otra? En particular ella porque tiene un crecimiento muy rápido de 5 a 21 días se da la infección. Cuando aparece la fiebre y empiezan a aparecer el exantema y el eritema a través de la piel empieza a extenderse, empiezan a ser primero de color rosáceo, luego estas empiezan a inflamarse, se convierten en vesículas, luego son pápulas que se llenan con secreción purulenta, ellas mismas se drenan, no se tocan, se drenan por sí solas, empiezan a secar y descaman. Esas son las características que presentan
0: ¿Alguna otra sintomatología?
1: son muy parecidos a los síntomas gripales. O sea, la persona puede tener tos, puede tener astenia que también es el cansancio general, es uno de los síntomas que son más comunes generalmente en niños. Y bueno, uno que otro paciente desarrolla, eh, generalmente en la primera etapa de la infancia, desarrolla síntomas o podría desarrollar síntomas neurológicos como cefalia intensa, desorientación eh, o incluso vértigo.
0: Este reportaje de ayer Primicia eh emitido el 8 de agosto de este presente año, se titula de la siguiente manera. Detectan en la India nueva variante de la viruela del mono. Las autoridades sanitarias de la India han detectado una nueva variante de la viruela del mono en el país, informa el presente local. Se trata de la denominación A.2 que se registró en dos personas que regresaron de Emiratos Árabes Unidos. La nueva variante está relacionada con el linaje del clado de tres. De África Occidental. ¿Cuántas variantes existen de esta virola del mundo?
1: Desde que se está estudiando, nosotros conocemos epidemiológicamente dos clados. El clado A, que es el que eh, se presentó en África Occidental, y el otro se presentó en África Central. Son los dos que se han estudiado hasta los momentos. Pero como todo, eh, el virus, a medida que se va propagando de persona a persona, eh, nosotros somos entidades genéticas eh, muy inteligentes, el cuerpo por sí solo busca a veces combatirlo. Eh, pero cuando el ARN de estos virus se mezcla con el ARN humano empiezan a haber mutaciones y es eh, inevitable que esto vaya a suceder eh, se ha conocido hasta los momentos una mutación en la India y había una mutación también en Brasil que estaba muy cerca eh, tiene mucho que ver con la carga genética o de la descendencia de, ve que son eh, continentes totalmente distintos, son razas totalmente distintas pero esto poco a poco va a pasar eh, deberíamos eh, de mantener la prevención porque inevitablemente, eh, como decía el OMS, no por alertar, no por asustar, pero podríamos estar ante las puertas de una nueva pandemia. ¿Tratamiento? El tratamiento básicamente es sintomático. Sintomático, que quiere decir? Que tratamos, si el paciente tiene fiebre, nosotros recomendamos los antipiréticos. Si el paciente presenta tos, a un antitusivo. Si el paciente tiene purito o piquiña, alguna cremita que pueda mantener la piel hidratada, la piel eh, en buenas condiciones. No hay un tratamiento específico para la viruela del mono eh, o la viruela química, al igual que no lo hay para la viruela humana que hemos conocido. Eh, en, esta, en España, de hecho, y Francia se están haciendo estudios con eh, tratamientos antivirales, pero que todavía van en proceso. Son, eso. Son estudios que están haciéndose, pero han demostrado cierta eficacia.
0: ¿No existe alguna vacuna? Contundente frente a esta viruela del mono?
1: Mira, el tema de la vacuna era algo que se tenía guardado desde hace más de 45 años. La última dosis de vacuna se colocó en California en el año eh, 1970 porque era una enfermedad que estaba erradicada. O sea, era una vacuna ya innecesaria porque la OMS la dio por terminada. De hecho, no veíamos casos ni brotes desde hace más de 45 años. Eh, actualmente, la CDC, que es la que regula en Estados Unidos eh, en los temas de salud, eh, permitió la administración de emergencia nuevamente de la vacuna.
0: Nosotros estamos conversando con el doctor Darwis Márquez, médico cirujano. Más adelante conversaremos un poco sobre los métodos preventivos que tenemos que tener frente a esta viduela del mono. Hecho a tu medida, mentes brillantes, por excelente 107.9 FM. Seguimos conversando con nuestro invitado del día de hoy y es que definitivamente entre risas, recordar y anécdotas que podemos vivir como estudiantes en la conversación sobre el de Muhammad, Darwin, Vamos a darle esta vuelta a, a nuestro tema del día de hoy, la violencia del mono. Cuéntanos cuáles son las recomendaciones que nosotros deberíamos de seguir para poder evitar el contagio
1: de esta viruela? Bueno, las recomendaciones eh, a nivel internacional son dadas por la OMS eh, evitar el contacto estrecho eh, sobre todo con personas que hayan tenido datos epidemiológicos o puedan tener algún dato de laboratorio eh, que sea subjetivo de que tiene algún padecimiento o este tipo eh, también se ha comprobado que se transmite a través de la vía respiratoria eh, por el flu, eh, usar mascarilla en lugares cerrados eh, y sobre todo evitar el contacto con el mundo exterior si te sientes con algún síntoma, lo preferible o la recomendación mayor es esa, si sientes algún síntoma o si sabes que tuviste contacto estrecho con alguna persona que puede estar o no infectada, es eh, mantenerte en reposo en tu casa. También evitar relaciones sexuales que sean eh, de manera eh, de riesgo, por decirlo de esa, de, de esa forma y mantener un contacto sexual sano, así. Esas
0: serían las recomendaciones de nuestro invitado del día de hoy. Para nosotros siempre será placentero acompañarlos de 10 a 11 de la mañana. Son las 10 y 47 minutos de la mañana indicativo que ya nos acercamos al final de nuestra programación del día de hoy. Darwin, ¿cuáles serían tus últimas palabras para toda nuestra comunidad?
1: Mira, eh, primero agradecerte de verdad nuevamente por el espacio, por la invitación. Y siempre eh, estoy a la orden, Javier, para cualquier tema que quieras tocar en cuanto a prevención, fomento de la salud para ayudar a nuestra comunidad. Siempre es importante estar educándolos. En temas de salud, nunca está de más preguntar, saber y expresar. Muchísimas gracias, Darwin.